0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de este club de lectura, Argonautas. Hoy vamos a hablar de un libro de Rius, el supermercado de las sectas, que nos lo va a presentar Iván Salgado. El día de hoy también voy a presentar el collar, un cuento de Good Mappa Sant. Chava, nos va a hablar sobre las intermitencias de la muerte de José Saramago. Pero antes, los voy a saludar. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Muy buena noche, Chava. Un saludo. Esperando se encuentren muy bien y ya pues listos y, y gustosos de estar nuevamente compartiendo con ustedes más libros.
0: Bien, ¿qué tal chavas? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Iván,
2: buenas noches Un gustazo estar con ustedes A todos los que nos escuchan, de igual forma Les mando un fuerte abrazo Y agradezco mucho que estén compartiendo esta noche con nosotros
0: Y bueno, el tiempo vuela y las hojas no nos alcanzan, así que vamos a darle de una vez a esta tertulia. Iván, te escuchamos con este libro, con tu opinión sobre Rius, el supermercado de las sectas.
1: Gracias. Sí, fíjense que yo he tenido una, una grata relación con los libros de Rius. Eh, yo, yo sé que Rius no es, no es del gusto de todos los lectores, y principalmente la gente que, que va leyendo mucho o que va encontrando mucha literatura, al final pareciera que la literatura o lo que escribe Ryu se hace muy pequeño. Sin embargo, yo a Ryu siempre le he reconocido una cosa que, que después me lo, gratamente me lo fui a encontrar con una columna de, de Monsiváis. Carlos Monsiváis decía que en México, en los 80 decía que en México había tres educadores. El primero era la SEP el segundo era Televisa y el tercero era Rius. Y obviamente lo hacía también en un, en un tono sarcástico y en un tono este, burlesco, ¿sí? de, que, de que la gente que no va a la escuela o, 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 o los que pasan de noche en la escuela, pues nos, nos llenamos con lo que nos mandaba Televisa o este, buscábamos mucho las, las obras de Rius, porque las obras de Rius precisamente lo que tienen es un compendio y tratan de ser introductorias, mas no todas son analíticas ni son específicas y y para algunos especialistas dicen que carece un poco como de profundidad. Sin embargo, sin embargo, yo sí creo que ríos ha hecho leer a muchísimos mexicanos, ¿no? Siempre que México se ha caracterizado o siempre habían dicho que México era un país de pocos lectores y que a nivel mundial pues seguimos teniendo una tasa muy baja de, de lectura. Bueno, este, Eduardo del Río, que así se llama, eh, michoacano, pero que siempre escribió con el seudónimo de Rius. Este, él, él siempre como que trató de, de, de juntar todas esas informaciones y esos temas que a veces eran difíciles de digerir para la mayoría de, de, del pueblo mexicano y él trató de hacerlo obviamente mediante la caricatura, que es uno de los elementos más eh, sobresalentes que tenemos siempre en el periodismo en México. Lo que es la caricatura siempre ha sido importante, por lo mismo de que, de que el mexicano le gusta pues todavía como al, al lector, le gusta esta parte de de mezclarlo con, con figuras, ¿no? que es lo que siempre es el he hecho como, como en los libros infantiles. Entonces, puedo entender la gente que diga no, a mí no me gusta Rius, no me gusta su forma. Además que Rius tiene un humor un poco ácido, tiene humor negro en sus libros y en todas sus, sus formas como él estuvo trabajando, porque hay que recordar que él, él, él siempre tuvo como una idea un tanto izquierdista, socialista. Rius siempre trató de hablar y escribir para... Pues para las, eh, las clases menos privilegiadas, para, para que la gente tuviera un poquito de acercamiento con, con, con temas como el capitalismo, con temas como el comunismo, este, con lo que pasaba en Estados Unidos. Entonces, que difícilmente se puede entender y pues bueno, él trató de hacer como un, como un compendio de muchas cosas. Y, y yo que lo he encontrado me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, él comenzó en, en México trabajando y haciendo caricatura para la revista de de los, los Agachados y Los Supermachos, que eran dos revistas que se vendían muchísimo en, en México, y que de esas revistas hoy queda todavía eh, una revista que se llama El Chamuco, y que también fundó él, obviamente ya, ya muy grande, y en ese El Chamuco pues todavía hay colaboraciones de Rafael Barajas, El Fisgón y José Hernández, que son otros tres caricaturistas muy grandes en México, que, que siguen sus pasos. no Entonces, lo que voy a presentar el día de hoy es eh, un libro que se llama El supermercado de las sectas. Río siempre se consideró ateo, ¿no? Y, y él hasta lo decía este, de una forma sarcástica y burlesca, este, siempre decía el famosísimo, soy ateo gracias a Dios, ¿no? O, o, soy, o, soy ateo, o soy ateo porque la Virgen de Guadalupe me lo permite, o decía, soy, soy ateo pero cristiano con mi familia, ¿no? Entonces, siempre hacía esa broma de que obviamente él no, no estaba de acuerdo con ninguna de las tantas este, religiones que existen en el mundo, y él ha determinado que en su libro a todas, porque de hecho no dice religiones, dice sectas, ¿no? Entonces desde ahí ya está como que menospreciando prácticamente todas las religiones y a todas las va a catalogar con el título de sectas, que obviamente para la gente religiosa pues eso también puede ser una, una burla o una ofensa. Y pues aquí cabe aclarar, eh, simplemente es un libro, es, es literatura, es lo que tenemos. Y no es mi intención en esta aportación, pues obviamente ni, ni herir las susceptibilidades de, de alguien que nos está escuchando y que si es muy religioso, pues bueno, que, que disculpe lo, lo, lo que vamos a comentar y, y, y siempre es con un, con un ojo literario nada más, ¿sale? Bueno, ¿qué me ha qué me gustado de, de, de este libro? Que Rius te hace una... Te lleva de la mano y te hace un recorrido prácticamente por religiones que yo ni siquiera conocía, que son muchísimas y lo hace en espacios tan breves. Pero además lo que me gusta de él es que es que siempre trata como de, de documentarse. Obviamente al, al el hecho de ser periodista le, le ayuda y siempre trata de buscar una fuente importante de donde sacar su su información. En otras sí, también estoy de acuerdo, en otras siento que le falta y obviamente tiene, tiene como muy sesgado su, su, su aportación y esto pues lo tengo que decir porque pues yo también he encontrado en algunos otros libros que diga ah, bueno, sí, sí, sí está bueno, pero le falta un poquito más. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este libro y empieza pues obviamente por tratar de definir lo que es una religión y empieza a hablar de, de, del Dios de, del dios que, que se conoce en muchas de las religiones, ¿no? que es como, como un dios único. Y empieza hablando del de Opus Dei luego, luego para entrar como un poquito en, en, en esa parte de que ay que todo el mundo pues, sabemos que el Opus Dei es una parte de la religión importante, o principalmente del catolicismo. Y él lo dice en su libro, ataca un poquito de más al catolicismo, dice porque es lo que conozco también y es lo que, lo que ha vivido él en México. Empieza hablando del Opus Dei y va avanzando en sus, en, en sus indagaciones y hablando de todas esas áreas que derivan de parte de la religión católica, habla de los legionarios de Cristo, que después le modifica y le pone los millonarios de Cristo, porque dice que los legionarios de Cristo pues son aquellos, y que en México fue muy sonado el caso, bueno, en todo el mundo, el caso del padre Maciel, ¿sí? que fue un, uno de los, de los sacerdotes pederastas que los persiguió durante mucho tiempo el, el papa anterior, este Ratzinger, y que Juan Pablo II, él sabía y no, no, no se hizo mucho, y que por ahí también hay una controversia con la religión, porque que hasta ahora con, con este con el último Papa, con, con Francisco, es que ya se le ha excomulgado, y, y se le ha hecho ya su proceso, pero es una verdad que se sabía en México desde hace pues, 30 años, no 20 años, que la, las cosas que pasaban con esta con esta área de la religión que se llamaba la, los legionarios de Cristo, que digo que le cambió por millonarios de Cristo porque en México fundaron una de las universidades más importantes que tenemos en México, que es la Universidad Anáhuac. La Universidad Anáhuac ha sido fundada por, por, esta, por estos legionarios y también uno de los institutos más eh, exclusivos que existen para la educación básica, que son el Instituto Cumbres, que también son este, puestos por él. Entonces, él, él empieza a mezclar también, obviamente, datos y, y notas que han pasado en México para que se entienda y te van poniendo, obviamente, la parte chusca divertida. De ahí, pues, obviamente, empieza a sacar, empieza ya a hacerse el recorrido muy, muy largo por todas las religiones que han salido, tanto del catolicismo como de, del judaísmo y de religiones orientales. Y, pues, bueno, únicamente voy a tocar las que, las que más este, me llamaron la atención porque pasa por la iglesia de Jesucristo de los últimos días y que él hace un, un, como una broma, ¿no? dice, pues, eh, ¿esa qué diferencia tiene el otro? Que esos son los últimos días, los otros son los primeros, ¿quiénes fueron los del medio? Y, y entonces empieza a ser como esa, esa parte chusca interesante, que normalmente un, un ateo como él, y que sabe que tiene la, la, el humor para hacer esa caricatura, pues lo va, lo va desarrollando muy divertido. Después nos habla también de los, de los mormones, este, y de cómo surge esta, esta religión norteamericana y dice dice algo que me encantó de los mormones y que me gusta mucho de, de, su, de su ideología, es que querían evangelizar. En el año de 1997 su objetivo era evangelizar a una persona cada 12 minutos. Y se, imagínense, dice, qué tan padre está esa religión. O sea, empezaba a traducir la religión ya como una forma de, de negocio, como si fuera un, una forma de ventas, ¿no? un patrón de ventas. Después se mete con el libro de, Ur de Urrantia, que es un libro que muchos lectores también lo buscan. Eh, la gente que le gusta la parte de la religión, el libro de Urrantia es un libro que tiene más de 2000 años y fue escrito por no sé quién. Entonces, como para desvelar y para, para empezar a, a arreglar un poquito las cosas caóticas que ya tenía la religión católica, pues sale por ello de repente un libro de Urrantia, también lo, lo critica y, y, lo, y lo hace chusco. Nos habla de, de los que empezaron a hacer este, esta nueva ola que llamó el, el New Age, Después de los noventas y con esos famosos los Hare Krishnas, que, que mucha gente le empezó a irse para aquella parte hindú, los que practican yoga o los yoguistas también habla sobre ellos, este habla sobre los testigos de Jehová y todas las veces que han cambiado el fin del mundo. ¿no? De que, y que primero que para el 2001 y luego que para el 2010 y luego que para el 2002. Entonces él lo toma ya una broma de, de que esta religión pues siempre ha tratado de, de ponernos un fin a la humanidad y pues nunca se les ha nunca se les ha cumplido ninguna de sus profecías. Después nos habla de unos que yo no conocía que son los carismáticos. No sé si ustedes lo habían escuchado, pero se llaman los carismáticos. Habla de unos que se llaman los niños de Dios, religiones que yo jamás había escuchado. Una religión que se llama el castillo del rey jamás lo había escuchado, obviamente vienen los, pentecostal, los pentecostales los esenios tiene una, una muy interesante que yo no conocía, yo no sé si ustedes conocían la historia de la, de la iglesia de la luz del mundo que es mexicana y que, y que es de Guadalajara yo, yo pensaba que esta iglesia de la luz del mundo era como, como estas este, brasileñas, como la de pare de sufrir y esas que pensé que venían de otro lugar pero para mi sorpresa fue de Guadalajara y ha sido creada con, con dinero del narcotráfico del cártel de Guadalajara. Y entonces, obviamente, la, esta parte periodística pues, la documenta muy bien y que pues, hoy en día también el líder de, de esta religión anda, anda preso en Estados Unidos también por meterse en en problemas y, y, y violaciones y delitos contra menores y bueno todo, todo todo un show y también te explica este la iglesia que armaron él, él la visitó dice imagínate entras un recinto donde, donde caben 10 mil personas todo es este madera de caoba alfombrado y sientes que vas a tocar al iluminado no no dice si la gente está súper metida en la religión y obviamente pues él, él hace mucho el énfasis de cómo estas religiones pues igual que la de pared de sufrir pues, terminan siendo únicamente negocios, ¿no? Terminan siendo una, una parte monetaria y que, y que trafican, dice él, que tra son traficantes de la fe. Entonces, y, y después tiene eh, el tema de los esenios, ¿no? De aquellos que creen que tienen la, la verdadera información sobre lo que pasó con, con Cristo y en aquellos días, la cienciología, que es otra de las religiones que, que, que mucha gente, principalmente artistas y, y, este, y gente de Hollywood, que le empezó a meter mucho a la cienciología, Tom Cruise fue uno de los pioneros y que lo decía abiertamente, ¿no? que, que se metía en esa religión y por eso mucha gente estuvo ahí. Y, 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 y va terminando con, con, con religiones como una que se llama la religión de la unificación, que yo nunca me la había escuchado, es de un chino que se llama el reverendo Moon, y este tipo le ha metido completamente lo que es el comunismo a una religión. Es muy interesante porque, y, y de hecho... Bueno, pues aquí para, para, la, para la gente que no está muy metida en la parte religiosa, nosotros también en América Latina hemos tenido una especie de socialismo religioso. En los años 90 se estuvo muy fuerte lo que era una ramificación de la religión católica que se llama la teología de la liberación, que fue muy apoyado en Brasil. Y la otra comunidad muy fuerte estaba en México. Y de hecho en Morelos... El, nuestro obispo era, era de, esa, de esa ideología, Méndez Arceo, era de esa ideología, y muchos sacerdotes de, de, de Cuernavaca principalmente pertenecían a esa teología de la liberación. Es, ese, esa especie de teología de liberación terminó siendo un formato un tanto socialista, religioso, que durante muchos años estuvo... Este, pues a la sombra de la, del Vaticano y que después los fueron quitando poco a poco y fueron limpiando porque era una cantidad ya impresionante de sacerdotes. Uno, que no cumplían el celibato. Dos, que este, se les conocía sus intenciones este, realmente de, de, de hacer cuadrillas para ayudar a la comunidad, pero ya de una manera económica, ya no nada más era con pura fe. Este, había iglesias donde ya hacían pequeñas reuniones, eh, donde hacían bases... Eh, sociales tanto para producir algo, para comercializar algo, o simplemente para, para convivir con otras personas. Eh, eh, es, es interesante todo esta, todo este rollo. Este, la gente que conoció ese sacerdote, pues sabrá, ¿no? que siempre ayudó a la gente, iba a dar misa a los, a los reos de la cárcel y, y juntaba personas. O sea, si, siempre sean como, como eso lo que se llama comunidad como tal, ¿no? Que es mucho lo que se hace en, en el socialismo y el comunismo. Entonces, esto que ha hecho el chino en, allá en su país que se llama la Iglesia de la Unificación, pues es una vertiente que puedo decir pues en, en Latinoamérica y, y puedo decir que funcionó, ¿eh? porque creo que fue una de las épocas más prósperas que tenía el, el catolicismo en, en, en México y ustedes recordarán que por ahí Juan Pablo II nos visitó tres veces en menos de diez años. Y parte de sus visitas era eso, o sea, él quería ver qué estaba pasando en México porque había ya demasiados con esta teología de la liberación que no era aceptada por el Vaticano. Y entonces, pues al contrario, no todos los mexicanos decimos, ay, no, qué padre que vino el Papa Juan Pablo y que nos vino a visitar y, y tres veces, ¿no? Y su famosa frase de México siempre, fiel, pues ese era eso, ¿no? Él, él quería venir a rectificar de que, a ver, a ver, aquí el que manda es el Vaticano y los que mandamos somos nosotros y no se metan en cosas que no les, que no consideren que sean religiosas, en fin, pues muchos de esos padres que fueron o sacerdotes que, que estuvieron en esa ideología terminaron por excomulgarlos, hicieron investigaciones y demás porque pues estaban desviando completamente de lo que era la, la Iglesia Católica. En fin, eh, es simplemente una una, este, una probada de lo que pueden encontrarse en este libro, se pueden encontrar con muchas religiones que no conocen y además que en cada una nos pone como el líder o la persona que lo fundó, nos pone un poquito de su ideología, nos ponen por qué fundaron esa religión y cuáles fueron las intenciones y de qué religiones se han derivado. Entonces, eh, hoy en día sabemos que tenemos, creo que son más de 1500 religiones las que tenemos alrededor de todo el mundo, son muchísimas, son muchísimas religiones, sin embargo obviamente las más conocidas, y que puede tocar este libro. Yo ahorita les, les platiqué de 18 religiones. En este, en este, en este ratito, ¿no? Obviamente son malas que vienen en el libro. Yo platiqué rapidísimo de las que. de las que. Me, me, me gustaron y que dije, ah, bueno, pues estas y unas cuantas que no conocía, ¿no? Como los carismáticos, esos niños de Dios y, y cosas así, que a veces son religiones muy pequeñas, pero que lo aclaran, ¿no? O sea, ellos no buscan ser la gran religión, simplemente buscan unos cuantos seguidores, unos cuantos adeptos para encontrar la forma económica de cómo funcionar como como un negocio como una empresa y pues bueno amigos este no no quiero este hacer de esto una una tertulia religiosa ni mucho menos ni, ni quiero evangelizarlos ni convertirlos a ninguna simplemente es un conocimiento de, de de todos y que los tenemos aquí a la vuelta de la esquina que los tenemos a la vuelta de la esquina y es lo que trata y lo dice ahí dice para la gente que lee este libro dice no caigan en la charlatanería no caigan en esas formas, dice, que son tan, tan ambiciosas y que luego, luego se ve que les van a quitar su dinero y les dice, abran los ojos y fíjense a la iglesia que están yendo. Él, él no trata de que la gente sea se atea, dice, si ahí estás a gusto, pues ahí síguelo, ¿no? Pero, pero si quieres conocer otras y te digo por qué y cómo nacieron, pues ahí está. Esa es este, mi, mi, mi aportación. Espero que ninguno de ustedes sea muy, muy religioso y que, y que me vayan a omitir este segmento en el, en el episodio de hoy van a decir, no, ese segmento, yo, soy, yo sí soy bien católico de, de hueso colorado y lo, voy a, lo vamos a quitar el, el libro de Iván ¿no? esta, esta noche. Y pues ahí está, de por, de por sí Rius es un tipo este, polémico, ahora imagínense con este libro pues todavía mucho, mucho más. ¿no? ¿Qué por último decide Ríos y que también seguí mucho? Rius se, se, se enamoró de, de uno de los municipios de nuestro estado que fue Tepoztlán. Tepoztlán ya acá, acá se vino a morir y, y algo que decía Ríos que a mí siempre se me hizo como muy exagerado pero después dije no sé qué tanto hubiera tenido de razón, Ríos siempre dijo que Tepoztlán era la Atenas de México y empezó a hacer un análisis y se fíjense que en Tepoztlán hay teatro, en Tepoztlán se hace el cine, en Tepoztlán hay escritores. Dice, en Tepoztlán hay gente, este, trabajadores deportista. En Tepoztlán encontramos muchas cosas mágicas, místicas. Hay una cámara, hay una cámara de, de ópera en Tepoztlán que yo ni siquiera sabía. Entonces, el tipo se vino a ver acá y, y él de eso dijo, ¿eh? dice, y cada vez que hablaba, decía en Tepoztlán encuentras todo, dice, la, la, la cuna de artistas y de cosas importantes en México la vas a encontrar acá. Dije, bueno, yo que soy de acá nunca me he dado cuenta de todo lo que él dice, pero, pero pues, si él lo dice, le creo, ¿no? Entonces... Así está, amigos, este, y no sé, pues, qué, qué les parezca este este libro.
2: Rius y yo tenemos una relación de amor y odio. <risa> eh, no, no es un autor que a mí me guste mucho. Sí considero que es importante. Eh, lo habíamos platicado anteriormente en otras sesiones. Eh, para mí tiene un mérito mayor, como lo tienen, por ejemplo, J.K. Rowling con Harry Potter y el haber... Eh, puesto a la literatura en el mundo de juvenil. Eh, Rius lo tiene igual, de, de igual forma, porque él difundió hasta cierto punto eh, la cultura aquí en, en México. Eh, me gusta mucho cómo, cómo hizo la unión de dos mundos, tanto la literatura como la historieta. Eh, la caricatura, eh, él indiscutiblemente fue un autor muy, muy polémico, pero esa, esa facilidad que tenía de contar las historias fue lo que a mí me, me, me gustó, en cierta medida. Eh, no, no concordaba, eh, como bien dices tú, con sus ideas tanto políticas como sociales, eh, pero eh, sí me gustaba eh, ese humor tan, tan mordaz que manejaba, ese humor negro, y, y hasta cierto punto llegué a leer varias de sus obras que, junto con esta, eran de igual forma un poquito blasfemas y tocando ese tipo de, de temática religiosa, ¿no? Eh, tiene esa obra de Jesús, que ahorita no recuerdo bien su nombre, pero igual me daba mucha risa en algunos de sus pasajes. Eh, a mí me gustó mucho ver a, a Rius en, en su medida por la trayectoria que tuvo. Eh, conocí a varios este, dibujantes y escritores que, que lo tenían a él en muy alta estima. Eh, uno de ellos este eh, se llamaba Miguel Clemente Sandoval, Un muy muy buen dibujante, eh, lo tenía en muy alta estima. Igual estaba eh, el maestro Polo Jasso, que hablaba mucho de, de, de Rius, y hacía creo que hizo una mención en una ocasión en su ser dotado, que era una tira cómica que tenía en proceso, de Rius, hizo, hizo mención a pesar de que eran la competencia, pero bueno, eso habla del nivel que tenían y del respeto que se tenían mutuamente en el medio, ¿no? Los, los, los historietistas.
1: Y además fíjate que, que Rius, bueno, para la gente que no, que no lo ha leído o que no lo ubica muy bien, pues él fue dos veces ganador del Premio Nacional de Periodismo en México, en, la, en el tema de la caricatura y le han dado muchos premios, ha tenido como unos 6, 8 premios, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este un trofeo que daba la UNICEF, este y el y el último que se le dio en 2016 fue un reconocimiento por su trayectoria como caricaturista político por parte de la Secretaría de Cultura, o sea, sí, sí fue un tipo como como dice Chava, pues muy conocido entre en el medio, muy conocido y que pues se le ha de alguna manera puesto como referente, ¿no? para para grandes caricaturistas.
0: Claro, perfecto. Pues fíjate que, fíjense que a mí de Rius Bueno y de cualquiera que, que, que ejecuta su arte a través de la caricatura, del dibujo, me gusta y me, admi y me admira que saben decir tanto en tan poco, ¿no? Es, es como un tipo de minificción, por así llamarlo. Hay quienes necesitan mucho, muchos párrafos para poder expresar algo. Y, y esto de los moneros, como se les llama, pues sí, sí, sí me deja muy satisfecho ¿no? de poder en un cuadrito, dos cuadritos, no solo que me, me lo transmitan, sino que es tan breve que es muy fácil que uno se esté acordando y que lo puedas traer a colación en alguna plática, porque es como una fotografía. Entonces eso a mí me, me, me gusta mucho. Y bueno, de la polémica, pues ya, ya es más que conocida, ¿no? La polémica que causó Ríos Pero claro, siempre hay alguien que no, que no lo haya este, visto, leído, valga el término. Y creo que sería bueno que le echaran un ojo.
1: Además, ¿sabes qué, Yona? Que ahorita que tú mencionabas eso de que en los espacios cortos, algo que me gusta de su caricatura de él es que no, hay un, no es una caricatura secuencial. ¿no? que normalmente lo podemos ver como en un cómic o algo como que va por cuadros, este tipo te llena la hoja de imágenes por todos lados y tú le encuentras el orden por donde quieras y te va a dar la misma idea y creo que eso es un valor que tiene muchísimo la caricatura de él, la, la hoja está llena de texto y de, y de personajes es, 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 muy, es muy abundante en, 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 en recursos en recursos este, visuales, pero tú le empiezas por arriba, por abajo, por la izquierda por la derecha y vas encontrando los diálogos y eso, eso se me hace muy muy bueno la forma en cómo, en cómo lo hacía.
0: Pues al parecer ya cerramos aquí lo el... que Iván. ¿Algo quieras agregar, Iván?
1: No, nada, pues para que, ¿Sí? que, no, que no lo haya leído, pues que, que se asome un poquito. Te digo, tiene temas muy interesantes. Tiene uno sobre los presidentes de México, tiene otro sobre este el mismo Jesús, tiene uno que se llama El Católico Preguntón, tiene uno sobre, dice, la basura que comemos de todo lo que nosotros este, nos metemos los mexicanos y que le entramos a las garnachas, goritas y toda nuestra comida, habla sobre nuestro sistema educativo, entonces tiene muchos, muchos temas sociales interesantes para, para poderse revisar.
0: Chava, ¿algo más?
2: De Ríos, este, pues nada más, este, reconozco que es un gran difusor de la cultura.
0: Perfecto. Bueno, pues ahora voy yo a platicarles de este cuento que me gustó mucho, que no es el mejor, pero tiene algo, se titula El collar, es de de Maupassant, que es, fue mejor dicho, un escritor francés, uno de los pilares de los cuentistas franceses, y yo diría de, de todos los cuentistas de todos los tiempos, pero que no es tan conocido, si sí, 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 vamos preguntándole a la gente, la gran mayoría, primero va a nombrar a Víctor Hugo, Dumas, eh, Charles Baudelaire, en fin, Julio Verne, y no sé en qué lugar acabaría Goudemouth pasando sin embargo, creo que sí merecería estar dentro de los primeros cinco, siete nombres, cuando nos referimos a, a los autores franceses, Además, lo que me gusta de este escritor es que tiene muchísimos temas, no solamente se encasilló en el terror, por ejemplo, que, que es uno de los géneros en donde más se le conoce. El más conocido es el Orla, un gran cuento que, por cierto, hay dos versiones. Si, si, si alguien tiene un libro con las dos versiones o puede conseguirlos, en internet o físicamente, pues yo los invito a que lo hagan, porque sí hay una gran diferencia, no, no tanto en el, en el texto ¿no? o en el contexto, pero sí en cómo lo estructuró, y es muy curioso, ahí se pueden ver los distintos ángulos en cómo trabaja un, un escritor, uno es más breve, y tiene otros más, la cabellera, en fin, no recuerdo ahorita todos los títulos, pero con el terror es como más, más se le conoce, pero tiene de crítica social, tiene eróticos, y este, que no es tan conocido, pero me gusta mucho cómo lo lleva a cabo, y de hecho, lo voy a contar de principio a fin, porque como es un cuento nada más, de tantos que tiene este señor, no voy a afectarles tanto la lectura, aparte los, los mejores, se los estoy dejando para que cada quien vaya, y lea a Goodemouth Passant. este, que repito el título, El Collar, trata de una pareja ¿sí? en, en que, que, la, que el esposo se está colocando en, en un ambiente mm, político. Mm. Quiere mejorar su situación económica. Entonces, para ello, lo está invitando uno de sus amigos. Y como en todo en esta vida, tenemos que aparentar para poder entrar en ciertos círculos. Entonces, le dice, oh, vete bien vestido... Ponte tus mejores ropas. Este, si tienes algún collar o algo, no dudes, tu esposa también, igual, que vaya igual. Y resulta que, pues, la esposa no, no son de una, no es de familia acomodada. Entonces, la esposa no tiene joyas, no tiene mm. nada de metales mm. preciosos. Y esta misma este, señora, la esposa de este mismo amigo que lo está invitando, le dice: No te preocupes, mi esposa le puede prestar a la tuya un collar. Va, perfecto. Ya le prestan el collar, se visten, se van a aquella eh, reunión rimbombante. Y ya cuando regresan, le dice la mujer a su esposo, no tengo el collar, mm, no mm. lo encuentro. ¿Cómo que no lo tienes? Pero es que nos lo prestaron, no puedes hacer eso. Pues no lo encuentro. Y se regresan a la fiesta, lo buscan de aquí y allá, por todos lados, y nada. Y Dios, ¿qué, ahora vamos, ¿qué vamos a hacer? Si pues, ¿qué vamos a hacer, pues tengo que reponerlo. Y entonces al día siguiente van a, un, este, pues a una tienda y se endrogan. Consiguen un, un collar idéntico y van y se lo entregan a la señora. Muchas gracias, ok, ahí nos vemos. Y no se vuelven a ver sino hasta, no recuerdo si son 10 o 15 años después, que se encuentran las dos señoras y la que le prestó el collar a la otra le dice, oye, pero ¿qué te ha pasado?, estás muy acabada, te ves tan mal, y dice, ay, dice, si te contara, pues ¿qué pasó? O sea, pues es que, ¿te acuerdas de aquella vez que me prestaste el collar? Ah, claro, sí, pues es que la verdad lo perdí, y entonces pues tuvimos que ir a conseguir uno al día siguiente, nos endrogamos, no sabes toda la cantidad que nos costó, ¿sí? y tuvimos que doblar esfuerzos, tuvimos que trabajar horas extras para poder reponer esa deuda, y bueno, pues fue, fue, fue terrible de verdad, afortunadamente ya lo terminamos de pagar. Y la señora se le queda mirando, es como, diciendo, como en una pausa de esas que podríamos imaginar en el cine, un close-up dramático. Y le dice, ¿pero por qué no me dijiste que lo perdiste? Ese collar era de fantasía. Y ahí termina el cuento. Entonces, cuando yo le dije, no, no inventes, o sea, no puede ser. Y cuántas veces suceden cosas así... Y me gustó porque es uno de esos finales de remate, como el cabezazo, ¿no? Que dices, no, 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 esto no puede pasar. Y bueno, yo se los conté así, de una manera muy rápida, pero contiene más. También se adentra un poco en la, en, en la onda de, de la reunión y pues todo lo que conlleva siempre esas, esas reuniones eh, edulcoradas, que tiene mucho que, que aparentar, pero pues todos son... Normalmente son ámbulos vacíos, acartonados y de hipocresía fácil. Pero bueno, los invito a que lean de verdad a Maupassan. Se la van a pasar muy bien. Si les interesan sus cuentos completos, este, creo que de bolsillo es la editorial. Creo que editó sus, sus cuentos completos y son más o menos como mil páginas. Entonces, pues ahí se podrán dar un, un gran festín. Y pues esa es mi, mi aportación el día de hoy.
2: Fíjate que Gui de pasan eh, a mí se me hace de los grandes, igual que a ti, Jonas. Me, me encantan sus cuentos. Lo considero de los de los mejores exponentes del género, junto con Anton Chehov. Pero él es, eh, fíjate que muy interesante el, el hecho de que la mayoría de la gente lo conozca por sus relatos de terror. No sé si sea una cuestión de que esos relatos sean de lo más representativos o que tengan una cualidad, una particularidad especial, ¿no? Eso eso me llama la atención de este autor. A mí me gusta mucho, Will de me, me gusta bastante. Ese de Lorda, eh, así como tú lo comentaste, el que es breve, y el, el otro relato, yo, yo los confundía en, en cierto sentido. No sabía cuál era cuál. Ya después eh, me enteré de que era eh, con toda la intención tener ese tipo de, de ediciones, tanto del, del relato breve como del relato que todos conocemos, de la or, el, el Orla. Bastante interesante. Hay una, hay una edición que maneja, este, me parece, Atalanta, y creo que trae esos dos relatos. Pero bueno. Guillermo me gusta mucho y sí, considero que más gente debería de conocerlo. Es, es, es muy triste que poca gente lo conozca.
1: Fíjate, Yuna, que yo, yo he tenido gratas sorpresas con, con Guido de Maupassant. A mí me pasó lo que acaba de decir Chava. Yo lo conocí por sus libros, sus cuentos de terror. Así fue como yo, yo leí su, su primer cuento de, de Mapo Sant, que fue el de la noche, que me encantó, el cuento de la noche. Está muy, muy bien hecho, bien estructurado. Y después también hice el intento por buscar un poquito más de sus cuentos. El, el de Lorla, en un principio lo sentí un poco pesado, le di una relectura y le encontré mucho más. El, igual el de La Cabellera, o bueno, en fin, Creo, creo que son cuentos bien logrados y ahorita como este que estás comentando, el del collar, a mí me gusta muchísimo cuando, cuando el cuento te va llevando a un punto que tú como lector, pues igual vas sufriendo no con esta dama que dice todo lo que gastó y todo lo que sufrió y todo lo que tuvo que pasar y entonces vas con él o con, él, con ese personaje y que te cierra en algo tan simple o en algo tan sencillo. Y te, y te vuelve a regresar a, a, a los pies a la tierra. Creo que, creo que eso a mí me gusta mucho eh, de, de los cuentos, que también te digo, el del el de Lorla también tiene un, un final muy similar, no entonces que, que vas, 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 se levante vas, se levante y hasta el final, pum, con un pequeño detalle, te regresa y te pone donde estabas como ese de que, Oye, pues para qué tanto si era de fantasía. Entonces, no manches, o sea, como tú dijiste, ¿no? Cuando lo acabaste, ¿cómo es posible que, que haya tenido que, que pasar por todas estas peripecias cuando al final su, su collar era, era de fantasía? Entonces, este, me gusta mucho, creo que se necesita mucho sentido y mucho, mucho talento para poder hacer ese tipo de cuentos. Es como aquel que quiere contar un chiste breve, ¿no? Pero no todos los chistes breves son divertidos. ¿No? entonces hay chistes breves, y lo mismo pasa aquí o sea eh, y, y que en otras ocasiones lo hemos platicado mucho de qué es más fácil o más bien qué es más difícil hacer un buen cuento o hacer una buena novela eso, eso, eso lo hemos comentado y ha sido tema de debate en, en el círculo de lectura varias ocasiones cuando llevamos buenos cuentos y cuando hemos llevado buenas novelas y dices oye pues cualquiera pensaría y dijeras no pues la novela no pues tiene más más texto más ajá sí sí pero pero como decíamos hace ratito, o sea, qué capacidad tienes para hacerlo en un, en un cuadrito, qué capacidad tienes para hacerlo breve, o sea, también lleva su complejidad. En fin, este va a ser un, un cuento nunca acabar y un debate como para muchos círculos más y depende del tipo de lector que seas, probablemente te gusta más el cuento, te gusta más la, la novela, ¿no? El dato largo. En fin, este, pues, Jonah tenemos por ahí pendiente el este el especial que íbamos a hacer de cuentos también ¿eh? para que lo vayan pensando y, y que íbamos a hablar sobre los sobre los grandes cuentistas pues para irle metiendo un poquito de, de candela a este a este asunto que, que vayamos trayendo nuestros mejores cuentistas y ya nada más es cuestión de que de que le pongan le pongan fecha al tiro y ya digan cuándo este y, y, y aprovechando que ahorita que estamos a distancia porque ya saben que si estuviéramos presenciales y con unas cervezas esto acabaría demasiado mal pero pues ahorita que estamos a distancia podemos este podemos llevarnos las más tranquila.
2: <risa> diría diría mi, mi mi gran campeón, hay tiro.
1: Va a haber tiro, sangre.
2: Que me... <risa> <risa> tiro, Carlitos,
0: Ay, hay tiro, Carlitos, sí. hay tiro. Hay tiro. Para, para, retroalimentar lo que comentabas Iván. Yo recuerdo que Juan Villoro en una de las entrevistas, tantas entrevistas que hay en YouTube, estaba platicando que cuando a, a Augusto Monterroso, él le dijo, no, pues es que yo estoy, este, estoy escribiendo novela. Que le contestó, ah, te estás preparando para escribir cuento. Entonces, muchas veces se piensa que hay que empezar por el cuento para después lograr escribir novela. Y es un error garrafal porque son dos géneros totalmente diferentes. No se necesita uno para, para poder lograr el otro. O sea, simplemente el que más te guste o al que más te adaptes o en el que puedas tener más talento, ese es el que vas a el que vas a, con el que vas a empezar, ¿no? Pero sí, es, y eso de las grandes novelas, ya, ya lo dejaremos, ya dejaremos este postre para ese programa de los cuentos que por mí... Podríamos hacerlo en 15 días. Eso. Después del especial de, de la literatura polaca.
1: Ya salieron los valientes. Eso es lo que andamos buscando en ese círculo de lectura. Ya nada más que te anime, Chava.
2: Ah, yo sí, estoy más presto que, que nada. Yo soy materia dispuesta.
1: Sale. No se diga más. Entonces ya quedó 15 días después de los polacos. Le damos a los cuentistas. Perfecto. Muy bien.
0: Perfecto. Bueno, pues vámonos ahora sí con Chava que nos platique de las intermitencias de la muerte de José Saramago.
2: Claro, eh, bueno, para empezar, quiero que todos se levanten, hagan la reverencia, se persinen, aunque ella es ateo, pero igual se persinen por favor, y invocan al dios José Saramago, por favor. El libro del que voy a platicar, Las intermitencias de la muerte, es un libro sumamente interesante porque hubo mucha polémica por parte de la gente. Tanto hubo bastantes detractores como hubo muchísima gente que les fascinó. Y de esa gente yo me incluyo, de la gente que le fascinó este libro. Okay. José Saramago nace en 1922 en Portugal y en 1998 recibe el Premio Nobel de Literatura. Voy a leer un poco lo que es el prefacio para que vean de qué voy a platicar. En un país cuyo nombre no será mencionado se produce algo nunca visto desde el principio del mundo. La muerte decide suspender su trabajo ¿de tal? la gente deja de morir, la euforia colectiva se desata, pero muy pronto dará paso a la desesperación y al caos. Sobran los motivos. Si es cierto que las personas ya no mueren, eso no significa que el tiempo haya parado. El destino de los humanos será una vejez eterna. Se buscarán maneras de forzar a la muerte a matar aunque no lo quiera. Se corromperán las conciencias en los acuerdos de caballeros, explícitos o tácitos entre el poder político. Las mafias y la familia, los ancianos serán desatados, detestados por haberse convertido en estorbos irremovibles hasta el día en que la muerte decide volver. Eso es de lo que va esta lectura. Esta obra está escrita con un narrador omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta, este tipo de, de narrativa permite pasar de una situación a otra, de un lugar a otro sin ningún problema. Saramago rompe con el lenguaje, escribiendo sin puntuaciones. Él en una ocasión comentó que un buen escrito no, se, no los necesitaba, que un buen escrito se podía hacer entender por la propia estructura del mismo. Y eso me parece muy interesante. Pero esto ha hecho también que muchísima gente sea repelida por su es, es, estilo de escritura. Mucha gente considera que es demasiado difícil o que es excesivamente tedioso porque se vuelven párrafos larguísimos. ¿O no hay una idea de quién es el que está hablando en ese momento? El libro, este libro en particular, no es un libro que dé respuestas. Es, un, es más bien un libro que da preguntas. Más preguntas que le dejan al lector. ¿Qué pasaría si la muerte decidiera dejar de trabajar? ¿Cuál sería la re reacción de la gente? ¿Sería de dicha, de gozo? ¿De desesperación o de terror? ¿Qué llevaría la muerte a dejar su tal trabajo? ¿Puede la muerte cometer errores como cualquier ser humano? ¿Tiene la muerte sentimientos y emociones humanas? Todas estas preguntas son las que le dan a Saramago la hipótesis con la cual va a realizar las intermitencias de la muerte. Esto es muy interesante para mí, porque normalmente la gente no está acostumbrada a hacerse preguntas, sino a obtener respuestas. Y eso lo saca a uno de su zona de confort. Nuevamente, las instituciones humanas son presas de la crítica minuciosa y franca de este escritor. Todas, las puestas, todas puestas a prueba ante otro evento de una magnitud tal como puede ser la que utilizó en su obra de ensayo sobre la ceguera que es que repentinamente todo el mundo queda ciego en esta ocasión la diferencia es que en este país que no tiene nombre la gente deja de morir es otra situación catastrófica que lleva a los extremos a esta, a esta población eso es lo que normalmente se encuentra en las obras de Saramago la crítica social eh, en ensayo sobre la ceguera hizo un estudio completo de qué pasaría si la gente empezara a quedarse ciega, en esta ocasión no lo hace tal cual y eso es parte de lo que la mayoría de la gente por la cual se decepcionó porque esperaban encontrar un escrito muy parecido a lo que fue ensayo sobre la ceguera y no es así Este este libro está dividido en dos partes. Esas dos partes, la primera parte es sobre qué pasa con la sociedad cuando dejan de morir. Como, por ejemplo, eh, la gente en un principio lo toma de una forma positiva. Empiezan a, a, a hacerse locuraciones de que ahora son inmortales y todo va a estar genial, pero no ven eso. Cambia completamente la situación. ¿Por qué? Porque ni los enfermos mejoran, ni la gente vieja se hace más joven. ¿Eso qué quiere decir? Que siguen en su total agonía o que la vejez va a ser eterna y la enfermedad nunca se va a quitar. Entonces, la gente, en lugar de estar contenta, termina siendo una pesadilla para la mayoría de la gente. Instituciones como las públicas o las privadas, tienen que replantearse nuevamente la situación. Tienes a la iglesia que el concepto es el renacimiento o la vida eterna en, en el cielo y al no tener la muerte como elemento principal, pues cambia completamente su estructura. Tienes a instituciones como, por ejemplo, un simple negocio que es una funeraria que se queda completamente sin ninguna función. Tienes a enfermos terminales que siguen padeciendo esa situación. Tienes a personas completamente en una edad totalmente avanzada en el cual ya no pueden hacer absolutamente nada. Simplemente están esperando que les llegue ese momento. Y en esa tesitura, al no haber muerte, se vuelve un suplicio para ese tipo de gente. Hay instituciones como la misma mafia, que aquí Saramago la escribe con PH para hacerla diferenciar de lo que es la mafia normal. Y esta institución lo que hace es aprovecharse de esa situación, porque fuera del país, la gente sí muere. Entonces lo que hace es establecer un nuevo negocio en el cual ellos se van a encargar del tráfico de muerte. Eso en un principio me pareció sumamente interesante y me atrapó completamente, pero no es la parte central de la historia. La historia continúa, avanza, hay mucha simbología, que eso también me gusta mucho. La muerte decide volver a retomar su trabajo, pero ahora les va a dar la oportunidad de poderse despedir y de arreglar sus asuntos. Entonces, lo que va a hacer la muerte es entregarles una carta en un sobre púrpura en la cual le avisa que ya va a llegar su, su turno. Que tiene una semana para poderse despedir y terminar con sus asuntos. Eso me pareció también muy interesante porque utiliza el simbolismo de una carta, utiliza el color, que es el color púrpura, morado, que también tiene mucho simbolismo, y continúa con su labor. Pero aún así, ella siente que así por lo menos la humanidad va a tener un poco más de tiempo y va a poder estar contenta o tranquila y no es el caso ahora la gente tiene pavor de recibir esa carta entonces la muerte se queda bueno pues qué está pasando por qué me consideran ellos que yo soy una especie de villana y también aquí Saramago utiliza un cliché que es que la muerte es un personaje femenino qué hace esta esta mujer esta esta muerte en particular, se enamora de un hombre. La muerte va a realizar su labor con un violonchelista que tiene 49 años y a los 50 le toca a ese violonchelista morir. Entonces, ella se presenta personalmente porque eh, este cuate decide que no se quiere morir. Entonces le llama la atención, o sea, ¿por qué es que este hombre no quiere terminar con su vida. Lo ronda, empieza a, a tener una interacción con él y termina completamente enamorada de él. Aquí la, la muerte tiene una humanización y eso también me gustó bastante, que Saramago utiliza ese elemento fantástico para presentarla como un personaje que tiene... Sentimientos como un personaje que empieza a tener una vivencia, una historia Y que se desenvuelve en ese ámbito terrenal del ser humano Ahora bien, continúan esa historia de amor y de romance En un, en un ambiente un poco más humorístico, con un humor negro Que hace que también se relaje un poco la situación Porque venía narrándolo como una catástrofe de proporciones que hacía que todas las instituciones tuvieran que cambiar o, o vieras tú sus grandes defectos y resaltaba un poco también sus pequeñas virtudes, pero más que nada resaltaba los defectos que tiene la humanidad, el mismo sistema y las mismas instituciones humanas. Cambia radicalmente la historia y la vuelve una historia más poética, más sentimental, más eh, interesante y más más ¿cómo podríamos decirlo, rica en ese sentido, en ese aspecto? A mí me fascinó completamente. Sí noto las diferencias que podría ser que la historia se hubiera desenvuelto de, de esa misma forma, con las instituciones, y ver cómo la humanidad continuaba con su, 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 su ir y venir, pero este elemento para mí le dio un poco más de vida en la cuestión de que estos personajes sí están más desarrollados. Con la primera parte, los personajes son planos, son unidimensionales, son más sencillos porque lo que trata de hacer Saramago es explicar y ponerte el tema en particular, que es la gente deja de morir. ¿Qué pasa? Entonces, ya con estos dos personajes, Saramago ya le da una intención mayor a la historia de estos dos personajes, de la muerte y del violonchelista. Y se vuelve una cuestión más romántica y más interesante, a mi parecer. Voy a leer un extracto que les tengo preparados porque me encantó esta parte y quiero compartirla con ustedes. Espero, Espero no equivocarme tanto porque de verdad está muy, muy bonita esta parte. Están la muerte y el don Chedista platicando entre ellos. Comienza la muerte. ¿Cómo ve? Decidí quedarme, respondió la mujer. Pero partirá mañana. A eso me comprometí. Supongo que ha venido para traerme la carta. ¿Que no la ha roto? Sí, la tengo aquí, en este bolso. Démela entonces. Tenemos todo tiempo. Recuerdo haberle dicho que las prisas son malas consejeras. Como quiera, estoy a su disposición. ¿Lo dice en serio? Es mi mayor defecto. Todo lo digo en serio. Incluso cuando hago reír. Principalmente cuando hago reír. En ese caso, me atrevo a pedirle un favor. ¿Cuál? Compénseme por haberme faltado ayer al concierto. No veo de qué manera. Ahí tiene un piano. Ni se le ocurra. Soy un pianista mediocre. Hoy el violonchelo. Eso es otra cosa. Sí. Podré tocar de una o dos piezas si se empeña. ¿Puedo escoger? Preguntó la mujer. Sí, pero solo lo que esté a mi alcance. Dentro de mis posibilidades. La mujer tomó el cuaderno de la suite número 6 de Bach y dijo. Esto. Es muy larga. Llevará más de media hora y ya comienza a ser tarde. Le repito que tenemos todo el tiempo. Hay un pasaje en el preludio que tengo dificultades. No importa, sálteselo cuando llegue, dijo la mujer. O ni, o, ni será preciso. Ya verá que tocará aún mejor que Rostropovich. El violonchelista sonrió. Puede tener la certeza. Abrió el cuaderno sobre la atriz Respiró hondo, colocó la mano izquierda en el brazo del violonchelo, la mano derecha con, condujo el arco hasta casi rozar las cuerdas, y comenzó. De sabía que no era Dostropovich, que no pasaba de un solista de orquesta cuando la casualidad del programa lo exigía. Pero aquí, ante esta mujer, con su pelo echado a los pies, a, a esta hora de la noche, rodeado de libros, de cuadernos de música, de partituras. Era el propio Johann Sebastian Bach componiendo en coche, lo que más tarde sería llamado Opus 1012. Obras ellas casi tantas como fueron las de la creación. El pasaje difícil fue traspasado sin que él se hubiera dado cuenta de la proeza que había cometido. Manos felices habían murmuradas. Hablar, cantar, rugir el violonchelo. He aquí lo que le faltó a Dostropovich, Esta sala de música, esta hora, esta mujer. Cuando él terminó, las manos de ella no estaban frías, las suyas ardían. Por eso las manos se dieron a las manos y no se extrañaron. Pasaba mucho de la una de la madrugada cuando el violonchelista preguntó, ¿Quiere que llame un taxi que la lleve al hotel? Y la mujer respondió, no, me quedaré contigo y le ofreció la boca. Entraron en el dormitorio, se desnudaron y lo que estaba escrito que sucedería sucedió por fin. Y otra vez y otra aún. Él se durmió, ella no. Entonces ella, la muerte, se levantó, abrió el bolso que había dejado en la sala y sacó la carta color violeta. Miró alrededor como si buscara un lugar donde poder dejarla, sobre el piano, sujeta entre las cuerdas del violonchelo, o quizá en el propio dormitorio, debajo de la almohada en, en que la cabeza del hombre descansaba, no lo hizo, fue a la cocina, encendió una cerilla, una humilde cerilla, ella que podría deshacer el papel con una mirada, reducirlo a un impalpable polvo, ella que podría pegar de fuego solo con el contacto de los dedos, y era una simple cerilla, una cerilla común, la cerilla de todos los días, la que hacía arder la carne de la muerte, esa que solo la muerte podía destruir, la carta de la muerte. No quedaron cenizas, la muerte volvió a la cama, se abrazó al hombre. y, y sin comprender lo que le estaba sucediendo, ella que nunca dormía, sintió que el sueño le bajaba suavemente los párpados. Al día siguiente no murió nadie. Ese, esa lectura que acabo de hacer es parte de lo que a mí me fascinó de este libro de las intermitencias de la muerte. Y por lo cual yo lo consideré una buena obra. A pesar de que no desarrolla tanto el tema de que hay dos vertientes en este libro y que ninguna de las dos termina por ser desarrollada en su concepción. Aún así, me fascinó este libro. Saramago tiene esa cualidad de poder platicar y plantearte alguna situación que fuera tan, tan caótica o tan fuera de lo común y presentártelo como si fuera una situación verdadera. Aún así, es una cuestión o una historia totalmente fantástica, y utiliza todos los elementos para poderte envolver en ella. A mí me gusta mucho la forma poética que, en la que describe a la, a la mujer, a la, a la muerte, siendo una, una mujer dominante, guapa, de unos 30 años, con unas gafas oscuras, y que todo el tiempo manda, porque está acostumbrada a hacer lo que ella quiere. Este personaje del violonchelista, que es un solitario completamente, encuentra en la muerte, que también es una solitaria, a su alma gemela. La forma en cómo en la primera parte hace que la historia tenga un desenvolvimiento tal que todas las instituciones llegan a un caos total. Pero aún así hay algunas otras que intentan desesperadamente hacer de esta situación una fortuna como lo es la mafia o el control que había perdido la institución que es el gobierno. Todo eso, Saramago te lo plantea y te lo muestra en este libro y aún así no logra des deshacerlo completamente el tema, pero a mí me fascinó. ¿Qué les parece la lectura que hice de él? ¿Cómo ves, Jonah? Tú que tienes alma de poeta
0: dudablemente magistral, es un libro al que tengo en mi lista de espera y para colmo de males, creo que desde hace como cinco años sin embargo <risa> sí he leído de Saramago, afortunadamente sí he leído de Saramago yo quedé cautivado con el Evangelio según Jesucristo el ensayo sobre la ceguera me gustó también mucho pero hasta hoy sigo, sigo embelesado con el de Jesucristo eso que, me, que comentaste ahorita de los guiones y eso a mí me llamó mucho la atención porque justamente cuando yo leía Ser yo estaba estudiando este, mi taller de mi primer taller de narrativa, y yo dije, ah, caray, ¿qué, qué onda aquí? ¿no? ¿Por qué está así esto? Y bueno, ya después eh, pregunté y me puse a investigar, simplemente son estilos, ¿no? cada, cada este, autor tiene su estilo. Y me gustó a mí muchísimo, sobre todo porque escuché que decían, es que, es que no se entiende o es que confunde, ¿por qué lo pone de esa manera? Y yo dije, ¿sabes qué? Yo en ningún momento me he confundido. Perfectamente sé quién está hablando. Entonces, este, creo que también estamos acostumbrados ya, ¿no? A leer con guiones y cualquier cosita diferente de repente, pues no nos gusta. Pero eso es algo, a lo mejor insignificante, pero algo de lo que me hizo, eh, eh, lo que me atrajo de, de José Saramago, esa, esa originalidad. Y ya después, pues obviamente vienen todas sus historias, eh, eso que el, el fragmento que leíste, cómo cierra, al menos hasta donde tú leíste, me parece muy muy bueno porque no solo Saramago, sino también otros grandes autores, tienen fragmentos que podrían funcionar como cuentos. Cierran tan bien y están tan bien explicados que de repente podrían funcionar como cuentos. Y eso que leíste me pareció así justamente. ¿Qué más decirles? Lean a Saramago, de verdad, lean a Saramago, no porque Chava lo haya dicho ni porque lo ponga en el, en el altar, pero sí es muy buen autor, de verdad. Yo los invito a que lean a Saramago... Y, este, y ya platicaremos de este libro, ¿no? sí lo voy a leer, lo voy a leer y es más, me lo propongo antes de que termine este año.
1: Muy bien, me gusta que, que Jona viene muy valiente hoy, ¿eh? viene muy decidido, poniendo fechas, poniendo tiempos, eso eso es bueno. Yo con, con Saramago, tengo, no sé si la promesa en él, de que probablemente se convierta, en mi escritor favorito, yo, a mí me cuesta mucho decidir, ¿Cuál es mi escritor favorito? Primero, porque de ningún escritor he leído tantas, tantas obras, probablemente creo que Julio Verne puede ser el que más, pero de ninguno he leído tanto como para que diga, este es mi favorito a Saramago lo he ido disfrutando le he, le he leído apenas dos obras ensayo sobre la ceguera y el hombre duplicado y y tengo pues muchos de él, de los más famosos por ahí debo tener otros ocho, pero lo quiero ir disfrutando y entonces, eh, ojalá que en un futuro pueda decir que Saramago es mi escritor favorito Creo que de lo que tiene Saramago, que a mí me gusta mucho y que es un elemento muy, muy seguido por muchos lectores, son los elementos distópicos. Así como lo tiene 1984 de Orwell, El Mundo Feliz de Andrew Huxley, el de Fahrenheit, de Bradbury, nada más que aquellos libros son, son distópicos en un futuro, en sociedades futuras. Y lo que hace Saramago son elementos distópicos en sociedades presentes. El tema de enseño sobre la ceguera pues es, un, es, es algo tan natural y tan normal que te puede pasar y lo dice y, y, y que pasa, que pasa abruptamente. Y eso es lo que me gusta. En los otros libros es como ya eh, aquel ciudad lejana, aquel país lejano, aquel. O sea, ya ya te de entrada ya estás allá y con Saramago no, con Saramago estás en tu realidad y nada más de repente se ve coartada o se ve limitada o se ve sesgada por algo que sucede tanto en la ceguera como en el, en el nombre duplicado, que también todo va normal hasta que se encuentra otro tipo igual a él. Y aquí, digo, yo tampoco he leído este, las intermitencias de la muerte, también lo dijera a Rayona, lo tengo ahí en el, en el estante de los libros pendientes, pero viene a ser lo mismo, y lo, después lo que lo le a Chava, ¿no? dice Y a partir de ahí, el siguiente día nadie se murió. O sea, ahí te, te rompe abruptamente lo que venías pensando, y a veces como lector esas cosas te te parten como un rayo. se o sea, dices, ¿este cuate para dónde va? O, o, ¿O qué caramba va a pasar de ahora en adelante? Y que, a diferencia, como hace ratito comentamos, no, eh, guardando sus obviamente sus respectivas distancias y sus géneros, que pero que hablamos de, de Maupassant de cómo con un dato terminante puede acabar su cuento, aquí lo hace con un elemento, pero como, como que a partir de ahora te voy a explicar el por qué. O sea, apenas te va introduciendo y apenas te va poniendo en su mundo y eso creo que dices, bueno, este cuate lo agarra como un elemento para poderte sacar más información mientras otros lo ponen como un elemento terminante de su obra. Me gusta mucho, este, creo que pues sí tenemos una, una tarea pendiente ahí con, con Saramago, muchos. ¿no? porque ahorita es este al rato va a salir el que diga no el el de la Bajel según Jesucristo el que dijo Jonathan, no y al rato no mejor leanse este o Ahí sea, tiene muchos tiene muchos muchos libros buenos que han sido recomendados por mucha gente y Saramago es de los pocos escritores con los que yo he podido empatar junto con la academia normalmente los, los autores que son premios Nobel a veces no nos llevamos muy bien y no, no me terminan a mí por convencer, yo entiendo que la academia busca otras cosas, a lo mejor yo busco cosas muy sencillas en los libros, ellos buscan cosas más rebuscadas, y cosas más, más que tengan que ver obviamente para, para la crítica literaria, yo no, yo, yo busco como, como cosas más mortales, y cosas más sencillas, y que me hagan feliz en los libros, pero Saramago es uno de esos que ha ganado premio Nobel de literatura, y que además me encanta, y me gusta mucho su literatura, pues gracias Chava por estos momentos, que nos hiciste recordar a las lecturas de, de Saramago.
0: Ya saben, júntense conmigo. Eso es todo. Y antes de despedirnos, vamos con el puntaje de nuestros libros. Iván, del 1 al 5.
1: Yo a este libro le voy a poner cuatro estrellas. Eh, en general, así me hubiera gustado a veces como que hubiera como que más profundidad en algunos temas que me interesaron, pero pues no, no hay tanto tampoco para escudriñar en en todas las, las sectas de Rius cuatro estrellitas le voy a poner
0: perfecto, Chava
2: el problema de todas las noches <ríe> bueno, eh, la cuestión de puntuar eh, a Saramago eh, no lo puedo dejar menos de 100 estrellas, entonces este, voy a poner de 5 eh,
0: <ríe> perfecto bueno, y yo al collar de Gunoman Passant le voy a dar 3.57, no, no es cierto, le voy a poner 3 puntos y bueno, no porque me parezca malo, lo que pasa es que comparando ese cuento con sus mejores cuentos, creo que queda bien un 3. Bueno, pues ahí está. Pues qué nutrido y qué sabroso estuvo esto. Amigos, pues me despido. Una vez más gracias por esta tertulia. Iván.
1: Gracias Jonathan, gracias Chava por, por este acompañamiento que tuvimos esta noche y pues un saludo para toda la gente que nos escucha en diferido. Esperemos que hayan disfrutado de este, de este buen episodio y me voy Me voy contento porque Rius, Guido Mapasán y Saramago son tres autores que me gustan.
0: Perfecto. Chava, hasta la semana que entra. Vale,
2: Jonathan. Iván, muchísimas gracias por compartir esta, esta noche con conmigo, y a los que nos escuchan gracias totales
0: esto fue un episodio más de este club de lectura Argonautas los esperamos como siempre en otra emisión más, y recuerden que tenemos ya varios podcasts que pueden escuchar, yo soy Jonathan Muñoz hasta la próxima semana